0: Du lytter til Fri valg med Kristoffer Eriksen, Henrik Jensen og valganalytiker Mads Fuglsang-Hove.
1: Lad os lige starte med at afspille et klip, som vi talte om i sidste uge med... Dagværende forsvarsminister Trine Bremsen og Janne Jørgensen fra 2020.
2: Jeg tror, det der er, det der er bekymringen, det er, jo, det er jo ikke de operationer, der er nu i, i EU. Det er jo, hvad er det,
1: det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig, har vi ikke stået
0: selv og været, været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, vi har gentagende eksempler på, at, at, at det er sket. Hvad, og der synes tænker, jeg, at det er helt fair... Hvad,
3: hvad tænker du, det kunne så være på forsvaret?
1: Pludselig at det ikke er os selv, der beslutter, hvor er det, vores soldater skal, skal sendes send. er er hen? Det er jo simpelthen noget. forkert,
3: for det er jo mejslet ud øh, i både i næren, skåret i pap, øh, mejslet i granit, at der er ingen andre end det danske folketing, der kan sende danske soldater i krig. Men der indtil den dag, hvor, hvor tingene siger, har ændret sig, jamen, ikke,
1: altså, det, det, har ikke det har vi jo bare set, set på mange uden, områder. Det kan jo ikke
3: ændres uden, at Danmark i givet fald tiltræder det. Så det synes jeg da er helt vildt, at du sidder og siger det.
1: Ja, det, det synes jeg da ikke, det er, fordi det er jo det, vi har set på massevis af, af andre områder, at pludselig er der lyder, en udvikling... Du lyder sådan og, at du har... en
3: eller anden mod EU, at det er, vi har ikke styr men det på det. Men det jeg altså... tror faktisk, altså
1: nogle gange, man skal acceptere, at der er nogen, der har andre synspunkter end en selv. Og nu sidder jeg som forsvarsminister. Jeg ser jo, hvordan det danske forsvar fungerer. Jeg sidder også med til EU-møderne. Jeg oplever, hvordan det fungerer. Ja, han er altså virkelig på en opgave her, Venstres Janne Jørgensen, hvor han forsøger at finde ud af, hvorfor Trine Bremsen er så bekymret for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvad er det, det udvikler sig til, som hun siger, og hun lægger altså alt sin vægt bag argumenterne, fremhæver selv, at hun jo sidder med på EU-møderne, øhm, hun er forsvarsminister osv. osv. Det var dengang. Nu er socialdemokratiet spydspids for at få afskaffet forsvarsforbeholdet. Velkommen til Fri Valg, vores podcast, der går i dybden med de politiske partiers valgkamp frem mod folkeafstemningen 1. juni. Vi analyserer blandt andet på, hvorfor politikerne vælger at køre med bestemte budskaber og holder øje med, hvad partistøtten bliver brugt på. Jeg hedder Kristoffer Eriksen og er chefredaktør på Frihedsbredet. Med mig har jeg Mads Fulsang hove Velkommen til. Mange tak. Mads han er ekstern lektor i Statistisk Metode og vores valganalytiker. Og med studiet er jeg også politisk journalist på Frihedsbredet, Henrik Jensen. Hej. I dag er vi blevet velsignet med besøg fra nyudnævnt politisk ordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stocklund. Mange tak, fordi du kom. kommet. Tak for invitationen. Politisk ordfører, det betyder vel egentlig, at du er ordfører for alt. Altså man kan spørge dig om stort set alt, også EU-relaterede spørgsmål. Er det ikke nogenlunde korrekt?
2: Jo, det tror jeg rigtig nok, at det er en del af jobbeskrivelsen. Men øhm, jeg kan nok ikke nødvendigt svare på alt, men jeg skal gøre det mit bedste. Og så er de seneste
1: tre politiske ordfører, de er jo faktisk gået hen og blevet ministre bagefter. Er du, er du allerede begyndt at tænke lidt over, hvilken ministerbil, du skal sætte dig ind i?
2: Nej, jeg har faktisk tænkt ret meget på, at nu har jeg fået et nyt, synes jeg selv, ret svært job, som jeg skal finde ud af, hvordan jeg løser. Og hvis det andet scenarit, der nogensinde skal blive realistisk, så tror jeg, det er vigtigt, at jeg fokuserer på at finde ud af, hvordan jeg løser mit nuværende job på en god måde. Og jeg synes, det er et ret spændende job, jeg har fået. Og når man er politisk interesseret, så er det jo, altså, så er det jo en ret stor gave at få lov til at blande sig i mange forskellige politikområder. Så jeg er ret glad for den situation, jeg er landet i lige nu.
1: Okay, så du, du tænker meget på jobbet som politisk ordfører, ikke så meget om, det skal være en elbil eller en hybrid? Eller, Nej, øh, det må jeg nok ind det gør jeg ikke. Som fodboldspillerne siger, én kamp ad gangen.
2: Ja, det tror jeg lyder fornuftigt.
1: Rasmus Stocklund, det her klip vi spillede i starten af podcasten med daværende forsvarsminister Trine Bramsen, hvad tænker du om det, når du hørte i dag?
2: At det er sådan, og så vidt jeg husker, er lovgrundlaget for det lisabon traktaten i forhold til EU-retten, at man kan ikke komme i en situation, hvor at, øh, man i Bruxelles kan træffe beslutninger om, at der er danske soldater, der skal sendes ud i verden. Men i forhold til, øh, at
1: hun jo argumenterede sig stærkt for det øh, gang og i dag, så... Øh så I for en afskaffelse. Hun sidder jo som forsvarsminister på det her tidspunkt. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er den meget voldsomme kovending?
2: Ja, jeg synes, man skal have med til det, at der skete øh, noget afgørende nyt den 24. februar, da Rusland gik ind i Ukraine. Det var ikke tilfældet i 2020, og der var ikke nogen, der havde troet, indtil nærmest da invasionen fandt sted, at der ville komme krig i Europa igen på den måde, en angrebskrig, som vi så her. Det var det jo heller ikke, når man spurgte militær analytiker, så var der jo mange, der havde en forventning om, at det ikke ville komme til krig, men det kom pludselig til krig. Og derfor har vi ændret position i forhold til forsvarsforbeholdet, fordi vi mente ikke, at der var et behov for at afskaffe det tilbage i 20 og tidligere. Men det mener vi da nu, fordi nu mener vi, det er afgørende at sende et samlet signal fra Europa om, at vi står sammen mod Putin uden nogen form for forbehold. Vi talte med
1: din partifælde, Bjarne Lausten fra øh, Nordjylland, Han er, jeg tror han er opstillet i Frederikshavn i, i sidste uge. Han sagde noget lidt lignende. Vi kan lige prøve at høre et, et lille sammenklip af hans argumenter.
2: Altså, jeg håber jo selvfølgelig på, at det bliver et ja. Fordi vi er i en øh, ny situation, og jeg vil ærligt vedgå, jeg har haft flere taler om, hvorfor vi ikke skal afskaffe øh, forsvarsforbehold, end jeg har holdt om, hvorfor vi skulle være med. Men det er jo klart, at Putins invasion i Ukraine har gjort en forskel. Situationen er helt anderledes, end bare før den 24. februar. Putins invasion i Ukraine har gjort, at vi skal tænke mere på, hvordan kan vi skabe sikkerhed og tryghed i Europa. Det er det, jeg vil gå ud og sige til den. Altså, nu er vi i en ny situation, og nu skal vi være med sammen med de andre.
1: Ja, det er jo i virkeligheden meget det samme, I siger. Måske meget godt når I nu er, er partifælder, det er en ny situation efter 24. februar, hvor Rusland går ind i Ukraine. Hvad betyder den her nye situation helt konkret i sammenhæng med
2: EU-forsvarsforbeholdet? Det betyder... Ja, jamen, det kan være, at jeg skal starte et andet sted, fordi du kan jo have ret i, at det mest afgørende i forhold til Danmarks forsvar er, at vi er medlem af NATO. Altså så på den måde, der er det det største og mest afgørende. Men der, hvor det betyder noget også i forhold til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, er jo, at hvis der skal iværksættes nye militære operationer, hvor det er EU, der står i spidsen for dem, og det kan man ikke udelukke, at det også i kølvandet på den krig, vi har lige nu, vil blive aktuelt, så vil Danmark jo være forhindret i at kunne være en fuld og helt del af dem. Og det kan især blive aktuelt i en situation, hvor amerikanerne jo ret, er ret tydelige omkring dels igennem flere år, at de mener, at vi i Europa skal løfte en større del af ansvaret for vores forsvar selv. Det har både Obama sagt, Trump har sagt det på en lidt mere markant måde, Biden siger det sådan set også. Og hvis de så den kommende tid og de kommende år retter deres fokus mere og mere mod Asien, så er det vigtigt, at vi fra EU side kan forsvare os selv og styrker vores indsats. Og der er det meningen... Eller der synes vi, at det bedst er, at Danmark så også kan bidrage fuldt og helt, og ikke stå på sidelinjen, og heller ikke sender et signal til det øvrige i Europa om, at vi har nogle forbehold i forhold til at være med i det. Hvordan får Rusland
1: konkret lettere spil, hvis Danmark øh, ikke afskaffer forsvarsforbeholdet?
2: Jeg tror ikke, at man skal tegne et billede af, at, at Rusland så af den grund får let spil. Altså jeg mener ikke, at det er... Øh, der sker ikke nogen katastrofe, hvis ikke vi lykkes med at afskaffe det her forbold. Det gør der ikke. Men øh, det vigtigste, det er stadigvæk nato øh, paraplyen som vi er en del af. Det er helt sikkert. Men jeg synes stadigvæk, at det har en effekt, at når der skal laves fremtidige missioner fra EU's side, at vi så kan komme til at være en del af dem. Og det kan jo for eksempel være, hvis der skal gøres yderligere på Balkan i forhold til de, den uro, der er der. Det kan også være, hvis der skal gøres, gøres mere i forhold til de, øh, øh, Estland, Hitler, Litauen, altså nogle af de lande, der ligger og grænser op til Rusland og mærker presset allerede nu. Og der er vi jo i et vidt omfang allerede nu med, men der er jo ikke nogen, der ved, hvordan verden ser ud om 10 år, for eksempel hvis amerikanerne har vendt deres fokus meget kraftigt mod Asien til den tid. Men havde det ikke også været godt at kunne være med på de operationer, øhm, før Rusland gik ind i Ukraine? Jo, det kan du sagtens argumentere for, og jeg tror bare, at vores logik er, Dels, at vi selvfølgelig skulle respektere, at nu havde befolkningen besluttet, at vi skulle have de forbehold dengang selvfølgelig. Men derudover også, at den brændende platform har ikke været i nærheden af at være så stor og så kraftig, og i så kraftig brand, som den er lige nu, fordi Putin har gjort, hvad han har gjort. Den her
1: bekymring om, hvad en afskaffelse af forsvarsforbeholdet kan føre til, som, som Trine Bremsen jo havde som forsvarsminister, og hvor hun sad med en, en dyb indsigt i, i området, øh, fordi hun sad med på de her EU-møder, som hun
2: også øh, fortæller om, Deler du den bekymring nu? Nej, og jeg tror også man må sige, at man skal nok her skilning imellem, hvad er det for en nogle ønsker der måske kan være i nogle dele af EU i forhold til fælles EU her og sådan noget, som der jo var nogen der ydret ønsker om tilbage i 2018 og jeg tror, så vidt jeg husker, var det blandt andet Macron og Merkel, der, der havde nogle tanker i den forbindelse, men jo, som jo så senere har sagt, blandt andet franskmændene, at de ønsker ikke på den måde at afgive soldater, og så er det nogle andre, der styrer dem. Så det er jo ligesom det er blevet modereret lidt igen. Og derfor så tror jeg, man skal skældne lidt mellem nogle af de politiske tilkendegivelser, der har været fra nogle centrale spillere i EU på den ene side, og så på den anden side, den jura, som øh, ligesom binder ind, hvad er det for nogle muligheder, man har øh, som EU, og man har ikke den mulighed, og øh, hvis vi afskaffer forsvarsforbehold, så sidde Bruxelles og træffer beslutning om danske soldater skal afsted i verden. Altså det er Folketinget, der skal trykke på den grønne knap. Øh, alt andet vil være grundlovsbrud, og det vil skulle, hvis det skulle laves om. Det mener jeg bestemt ikke, det skal. Men der kunne folk jo så sige, jamen nu, hvis der sidder nogle andre folketingsmedlemmer om 10 år, som synes, det skal laves om. Så er befolkningsgaranti i den her sammenhæng, altså skal det til øh, folkeafstemning. Så Trine Bramsen, hun var
1: unødigt bekymret dengang, hun sad i det her interview.
2: Ja, det var i hvert fald... Altså, de politiske tilkendegivelser forstår jeg godt, at hun forholdt sig til, men jorden i det er øh, nu engang ret øh, tydelig, og, og det er ikke sådan, at det her det kan udvikle sig i en retning, hvor der er nogle andre, der kan træffe beslutninger om danske soldater.
1: Og vi bliver lidt ved den her nye situation, som vi altså både har hørt øh, Rasmus Stoklund og Bjørne Lausten tale om, Mads Fuldsang Hove. Når du kigger på det store dataspor, er det her argument med Rusland, Putin, Ukraine, øh, så er noget, der generelt går meget igen for socialdemokrater, når de øh, ja, på Facebook argumenterer for at
3: afskaffe forsvarsforbeholdet? Det, det er det helt bestemt, fordi øh, det, jeg har gjort, da jeg har ligesom kigget på de seneste 15 øh, Facebook-opslag fra lidt over 100 MF'er, og det bliver, hvor jeg så har fået min computer til at hjælpe mig lidt med at, at kategorisere dem. Og det, der er lidt sjovt, det er, at der er nogle ret store forskelle i partierne imellem, i forhold til, hvor meget man henviser til krigen i Ukraine og den situation. Hvor at i mit datasæt, så nævner Socialdemokratiet knap 40 gange Ukraine, Rusland, Putin eller invasionen. Mens at for f.eks. For Dansk Folkeparti, så nævner de kun det to gange. Og det, synes jeg, også giver en indikation på, at der er en ret klar tendens i, at Socialdemokratiet i deres kommunikation prøver at få folkeafstemningen til at blive set i et lys af, hvad der sker i Ukraine, mens Dansk Folkeparti måske meget gerne undgår, at de to ting de bliver kædet sammen. Og det er der jo nok nogle, mange gode grunde til. Og, og hvad kunne de gode grunde være? Jamen, jeg tror, at lidt som vi også snakkede om i sidste uge, at Socialdemokratiet ved godt, at deres vælgere er sværere at overbevise om, at vi skal afskaffe vores eu forbehold Øh, og det er jo det alligevel ikke så længe siden, at Socialdemokratiet også sagde, at EU-forbeholdene ligesom er grundlaget for den danske EU-politik, som man har brug for noget nyt, der ligesom skal give en mulighed for at bryde den her fortælling. Og så bliver selve framing af, hvad folkeafstemningen handler om, det bliver en afgørende kampplads, fordi de skal ud og definere, hvad er det vælgerne skal tænke på, når de står i, i stemmeboksen, og ligesom skal vælge mellem at sætte kryds med ja eller nej. Og der er det klart, at der vil Socialdemokratiet nok hellere have, at vi tænker på... Trusen for Rusland og Ukraine mere end EU, Bruxelles og Ursula von der Leyen. Og på samme måde så vil jeg så sige, at så vil et parti som Dansk Folkeparti, de er sikkert også pinligt bevidste om at danskerne er ret positive over for en støtte af Ukraine og er ret bekymret for det der sker for Rusland. Så de vil ligesom meget gerne have, at afstemningen ikke kommer til at handle om Ukraine og Putin.
1: Hvad siger du til det Rasmus Stoklund? Altså Deler du Mass fuldsang Hoves, analyse her, at hvis I begynder at blaffe for meget med det blå flag med stjernerne på, ja, så, så kan det være farligt. Men derimod så, så skal I ligesom tale om øh, Putin, I skal tale om Ukraine, I skal tale om Rusland.
2: Jeg tror, vi siger, at jeg synes på mange måder, at det lyder meget rigtigt og fornuftigt, det Mass Men jeg er måske lidt, øh, eller jeg er uenig i, at det skulle være sådan et... Øh hvad skal man sige, sådan en, en veltidretlagt kampagne, hvor vi har tænkt, at nu, øh, nu skal vi have en krig i Ukraine, og så kan vi på den måde fagskaffe det forsvarsforhold fordi det har vi gået og drømt om i mange år. Altså, det der har vi ikke. Vi har sådan set i øh, mange år haft den holdning, at forbeholdene, som du nævnte, er ligesom grundlaget for vores EU-politik, fordi det er det, danskerne har besluttet. Men så synes vi også, at vi er nødt til at tage bestikket situationen, når nu, at der så kommer en krig i Europa for første gang i 75 år, på den måde, der har været borgerkrig, men det er noget andet. Altså, men en invasionskrig fra, fra russisk side. Og det er jo på det bagtæppe, at vi overhovedet har den her diskussion, og derfor synes vi også, at det er relevant at tale om Ukraine og tale om Rusland, For der så altså vil vi slet ikke have indgået det her nationale kompromis, om at, blandt andet at sætte forbeholdet til afstemning. Og øh, for os, der er det altså ret afgørende, også som et lille land, hvad er det for et signal, vi sender til vores allierede i resten af Europa og i øvrigt i Vesten, hvis Danmark er et land, der har nogle forbehold i forhold til at bidrage til forsvaret af Europa? Også nu, hvor vi ved, at amerikanerne, dels forventer af os, at vi skal kunne klare selv lidt mere, det synes jeg i øvrigt er helt rimeligt, og vi også ved, at amerikanerne på længere sigt nok vil bevæge deres fokus mere i retning mod Asien. Dansk
1: Folkeparti, så, som vi hører, de vil jo gerne tale så meget som muligt om EU, så lidt som muligt om, øh, om krigen, i hvert fald hvis kommunikationen på Facebook, hvis man skal lægge den til grund. Hvorfor tror du, at Dansk Folkeparti vil tale meget om EU, meget lidt om krig?
2: Men jeg har jo også bemærket, at Dansk Folkeparti øh, heller vil tale om, om EU-spørgsmål, og jeg synes, det er et paradoks, at man... Når man hører Dansk Folkeparti udtale sig i debatten, og mange fremtrædende Dansk til politikere udtale sig i debatten, så er det Merkel og Macron, som er fjendebillederne, hvor at vores billede eller vores fuldstændig klare opfattelse lige nu er, at det er altså ikke er internt i Europa, altså i EU, at vi har nogle fjender her. Det er tværtimod dem, vi skal stå sammen med. Jeg er med på, at det ikke er Merkel ikke, nu er det Scholz, men altså, nu er det bare tit Merkel, der stadig bliver brugt som fjendebillede i, i vis kreds at Der er det jo ret vildt, at i nogle af de der debatter, så får de nævnt Merkel og Macron. Jeg ved ikke, hvor mange gange, mens der næsten ikke bliver tid til at nævne Putin. Og altså lige nu, der er det Putin, der er fjenden. Det er ikke Merkel og Macron. Tværtimod, så skal vi være glade for, når det gælder om at forsvare Europa i fremtiden, at vi har nogle store europæiske allierede, som står på mål, eller står vagt om vores frihed. Henrik
1: Jensen, du er politisk journalist her på, på Frihedsbredet. Hvad tænker du, når du hører Mads Fuglsang Hoveds analyse her og Rasmus Doklunds svar?
0: Mads, jeg tænker, at DF med Morten Messersmith i spidsen har været ret succesfulde her til at starte med, hvis man kigger sådan nøgterne kampagnemæssigt. Altså, de har jo lykkedes med at tale rigtig meget om den her EU her, som man har en stor frygt for. Eksperter kalder den ubegrundet, og kalder det noget sågar. Men det tror jeg sådan set, Morten Messersmith er lidt ligeglad med. Det lykkedes ham ligesom at få også ja-partierne til at gå ud og skal reagere på det her og sige, det er der ikke hold i. Jeg tror, det var Jeppe Kofod, der var et stort banner med, som kørte på Facebook også, hvor sådan, nej, der, der er ikke en EU her, og nej, og bla, 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 ikke? Og det viser jo meget godt, at uanset om der er hold i det eller ej, så lykkes han mere at få folk til at tale om det her. Altså EU. Store stykke, byråkratisk
1: EU, snarere end, end Putin og, og Rusland den her diskussion om EU her, en Rasmus Stoklund, hvor meget fylder den øh, i Socialdemokratiet, når I taler
2: om, at I skal have talt den her frygt fra en EU hernede? Jamen, den fylder selvfølgelig den forstand, at hver gang, at der er noget øh, falsk information i omløb, altså som simpelthen ikke passer, og hvor at det ret tydeligt fremgår af traktatgrundlaget, som her er Lissabon-traktaten, så, så mener vi selvfølgelig, at det skal tilbagevises. Altså, men jeg øh, synes, folk, de skal... Øh, sætte sig ind i sagen og finde de informationer, de skal bruge, og så skal enhver dansker gøre op med sig selv, om de vil stemme ja eller nej, til han Men jeg synes bare, at det skal være på et oplyst grundlag, og jeg synes, at den demokratiske debat bliver... Den, den taber virkelig, hvis der er nogle påstanden, som får lov til at stå udemod sagt i debatten, hvis de er faktuelt forkerte. Og det er faktuelt forkert, at man uden at bryde grundloven kan sende danske soldater afsted. Altså fra et bruge det er Folketinget, der beslutter det. Og det skal være et flertal folketinget, der trykker på den grønne knap nede i sagen. Når vi taler om det her
1: med, hvad folk de helst skal stå og tænke over nede i stemmeboksen, inden de skal sætte deres kryds, når man er fra forskellige politiske partier, så er det svært ikke også at nævne den polemik, der har været omkring hele ordlyden på stemmesedlen. Det udløste kritik, at der oprindeligt stod, Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Og øh, så har man så valgt efterfølgende at ændre det til, Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Mads Fuldsang Hove, hvor stor indflydelse tror du, det kommer til at få på, øh, på valgdagen, at man har valgt at ændre ordlyden på stemmesedlen. Hvad kan man sige? Der er to
3: perspektiver på det. Det ene det er, om spørgsmålsformuleringen i sig selv påvirker noget øh, i forhold til, hvad folk de ender med at stemme. Og der har der jo været nogle meningsmålinger, øh, sådan nogle, nogle eksperimentelle settings, hvor at Gallup og nogle andre har stillet en masse respondenter, nogle spørgsmål om, jamen, øh, hvordan svarer du, hvis du bliver stillet spørgsmål, hvis der er folkesafstemning i morgen, vil du så stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, altså uden nogen henvisning til EU-forbeholdet. Og svarer man forskelligt, hvis man så bliver spurgt, hvis der er folkeafstemning i morgen, vil du så stemme ja eller nej til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold. Og det man kan se, det er, at der er mellem 6 og 10 procentpoints forskel i, hvor stor opbakning der er til ligesom at erklære sig enige i det udsagn. Og det er en ret, er en ret betydelig øh, forskel. Altså, øh, det, er, det er væsentligt mere end, end danske EU-afstemninger normalt øh, svinger sig omkring, hvis det bliver et ja eller et nej. Men så er spørgsmålet jo så, om selve spørgsmålsformuleringen ender med at påvirke øh, folk i sidste ende. Og det kan da være, det kan, det kan man sagtens diskutere, øh, hvorvidt det så rent faktisk gør det.
1: Som du ser det, hvad er så det farligste for ja-siden ved, at man har været ude og
3: ændre den her? Det er, at det kan godt være, at spørgsmålsformuleringen i sig selv ikke påvirker, hvad folk stemmer i sidste ende. Men det har der udløst en diskussion omkring, at man prøver fra jæpertierne ja måske at liste noget EU ind af bagdøren, og på den måde så ser det sådan lidt, det ser lidt fishy ud. Så det kan jo godt skabe en, øh, en tanke blandt tvivlerne om, at måske skal vi tvivle lidt mere på, hvad ja-partierne siger, når de kommer ud med argumenter, og være lidt mere kritiske over for det. Så på den måde kan det jo godt være en afledt effekt af, at øh, polemikken omkring spørgsmålsformuleringen rent faktisk får nogle tvivlere til at blive lidt mere kritiske og måske stemme nej.
1: Rasmus Stocklund, har det været irriterende for, for, for jer i Socialdemokratiet, den her
2: diskussion, der har været om ordlyden på stemmesedlen? Ja, altså vi kan da altid bedst lige hvis vi bare får ros for de ting, vi foreslår, men sådan er verden jo ikke skruet sammen, og derfor så var man jo så også ret hurtigt øh, øh, enige om at prøve at lytte til, hvad det var nej siden problematiseret her, og så revurderede man jo, eller så, øh, hvad skal man sige, så reformulerede man jo så også spørgsmålet, og nu er det jo, eller øh, formuleringen, og, øh, og nu er det så blevet en, en ny formulering, og, og der synes jeg hvis man skal sige, hvad der er irriterende omkring det, så, eller ærgerligt omkring det, så synes jeg, det ærgerlige er, at derfor så er det jo blevet sådan, den første del af debatten blevet meget sådan en, en proces og teknikdebat, i stedet for en debat om bundlinjen, som er, skal vi afskaffe det her forsvarsforbehold, eller skal vi ikke afskaffe det her forsvarsforbehold? Og, og det er jo det, der er det centrale at diskutere, og derfor synes jeg, det var godt, at man så øh, omformulerede, og at vi så forhåbentlig, at øh, det synes jeg egentlig også er sket, altså dels den seneste tid, men også de næste 3-4 uger, der er tilbage, kommer til at tale mere om substansen af bundlinjen, som jo er det, der betyder noget. Var det let sindigt det her med at øh,
1: få lavet den formulering, øh, som den blev lavet, og så på en eller anden måde give nejpartierne et argument i, i hånden om, at som Mads Fuglsang Hove her siger, at altså man, man vil nok bare snige noget EU
2: ind, øh, ind ad bagdøren? Jamen i bagklogskabens lys, altså nu hvor vi ved, at der opstod den debat, der opstod, og hvor at vi endte med at blive enige om at omformulere, altså så er det klart, at hvis man kunne have undgået det, så havde det selvfølgelig været at foretrække, men altså det er jo ikke en situation, vi er i så tit, at vi skal have den her form for afstemninger, og der er også noget jura, som jeg ikke er helt skarp på, hvor grænserne går for, altså, men der er jo nogle krav til, hvordan sådan en formulering også skal være, i forhold til den lov, der skal stemmes om, så man kan også sige... Øhm, man kan ikke bare have en formulering, der for eksempel hedder, skal vi stemme ja eller nej til som jo ville være det nemmeste måske.
1: I sidste uges udgave, øh, der talte vi om Liberal Alliance, der ikke har haft en stor interesse i at markere sig særlig meget i forbindelse med den her øh, valgkamp. I den her uge, der skal vi kigge på to andre partier, der flyver øh, lidt under radaren. Mads Fuglsang hove du har kigget på det, man lidt frisk kunne kalde Socialdemokratiets talentprogram, SF. Hvordan,
3: hvordan ser det ud med dem? Det er lidt sjovt, fordi det, er jo gør, det er, at jeg kører noget kode ind i et statistikprogram, og så, øh, så hjælper det mig med at identificere de Facebook-opslag, der ligesom handler om forsvarsforbeholdet. Og da jeg ligesom har gjort det her kode, jamen så returnerede min computer, at der var nul-opslag fra SF. Og det første, jeg tænker, det er jo, at det, det er mig, der har lavet en fejl. Altså, det, 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 det kan ikke passe, det her. Så jeg tager simpelthen den trælse manuelle løsning og klikker mig ind på tre prominente SAFOS Facebook-side og trawler ellers de seneste 15 Facebook-opslag igennem og finder nul henvisninger til forsvarsforbeholdet. Og øh, det, ja, det synes jeg jo egentlig er, er meget sjovt, fordi øh, jeg er alligevel 124 Facebook-opslag inde, øh, inde i den her maskine så det kan godt være, at jeg snakker om forsvarsforbeholdet tidligere, bare ikke på de sidste
1: 124 opslag. Henrik Jensen, er det overraskende for dig, at SF ikke har kastet sig ind i valgkampen nu? Vi ved ikke, om det er overraskende. Øh, altså,
0: det var frem tidligere på ugen, at nogle af lokale afdelingerne har en, en vis skepsis øh, mod det her. Så kan man sige, at det, at det er unaturligt, at der vil være lokale afdelinger derude, der, der går mod partilinjen øh, og, og hverken kan sige ja eller nej, øh, som, som der var nogen, der, der sagde. ikke. Øh, men man skal nok også måske med SF forstå, at historisk har de jo nok været mere EU-skeptiske, end de er i dag. Jeg tror, det var Holger Kohn Nielsen, som var ret aktiv, altså ham af SF-næstånden. Og tidligere. konen? Holger Ja,
2: -konen. præcis, de
0: her fire forbehold, vi fik i sin tid i starten af 90'erne. Så måske det sådan historiske islet spiller, spiller en lille smule
2: ind. Rasmus Doklund, er du skuffet over dine venner i SF? Nej, nu tror jeg egentlig også, at jeg fik sagt, at det var egentlig, at Holger Kone stemmer ja til unionen, fordi der var forbehold, Det var jo ikke sådan, det var. Men, ja. Ja, no. øh, nej, jeg er ikke skuffet over i Og jeg hørte for eksempel øh, i går, eller i forgårs morges, da jeg kørte på arbejde i pæt morgen, Karsten øh, Hynge redegør meget savligt, synes jeg, for argumenterne for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og så også at for det her med bredden, der er i det parti. Fordi det er klart, at i de fleste partier, der vil der være nogle af de medlemmer, der er, som stemmer for og imod. Øhm. Nej, jeg er ikke skuffet over SF, for jeg, jeg ved ikke, hvad det er for en strategi, de forskellige partier anlægger i, i forhold til sådan en kampagne her, men på en eller anden måde, som minder en folkeafstemning og den kampagne, man skal tilrettelægge til en folkeafstemning, uanset hvilket synspunkt, man repræsenterer. Måske lidt om andre valgkampe, altså valgkampe til kommunalvalg og folketingsvalg osv. Og der ved jeg, efter at have lyttet til folk, der har forstand på kampagner i mange år, og jeg selv har deltaget i dem og været på valg, senest i 2019, hvor jeg selv prøvede at stille op, at der er rigtig mange, der siger, at drop, lad være at gøre alt muligt før de sidste tre uger før det. Der vælgerne begynder at tune ind. Nu ved de, at de snart skal stemme. Så det kan jo også være, at I bliver glædeligt og overraskede og ser, at SF virkelig giver den gas i løbet af de næste uger. Vi skal også lige se på de
1: konservative. Et andet ja-parti, som jeg forstår, heller ikke har været specielt aktiv, med
3: Fulsanghove. Nej, jeg har i hvert fald i, øh, i de Facebook-opslag, jeg, jeg har inde i min computer, der er det i hvert fald kun 2,5 procent af dem, som min computer har kategoriseret som omhandlende forsvarsforbeholdet. Og det er, det, er, det er væsentligt anderledes end de andre partier, som skriver cirka knap 10 procent, øh, nogen lidt mere, nogen lidt mindre, om, øh, om det samme emne. Rasmus Stoklund, frygter du, at
1: ja-kampen skal kæmpes af jer, venstre og... Radikale, og så øh, kommer SF, konservative, øh, liberale alliance til at og, og, og fedt spille lidt?
2: Nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvilken, øh, hvilke tanker de forskellige partier har gjort sig om deres kampagne, men... Altså, det er ikke kun politikere, udenom at snak på vegne af de andre partier, jeg kom med før omkring det der med de tre uger før et valg, fordi det er, jeg tror, at der er mange, der arbejder med politik, der vil være enige i, at når man ved, at der er tre uger til, at man skal ned og stemme, så er det der, man begynder at tjekke ind og begynder at interessere sig rigtig for det. Og der vil man måske også se, at medierne begynder at have nogle flere, også tv-debatter og sådan noget, som vil øge interessen for den her diskussion.
1: Hvis du kigger lidt dybere på, på
3: konservative Mads Fulsanghove, hvad, hvad bruger de så tiden på? Jamen, jeg synes, det var lidt sjovt, for jeg kiggede også lige ind og kiggede på, om der, var, om der var fyret nogle penge af efter nogle annoncer til, til forsvarsforbeholdet. Og det er indtil videre en, en del småtterier, men for, for konservative så har de alligevel den sidste uge brugt ca. 10.000 kroner på at annoncere om et indviklet skattesystem, og om, at vi skal beskytte danske betjente bedre. Så, så det harmonerer jo meget godt med, med det billede, vi har fra deres opslag, at det ikke rigtigt. Det er ikke forbeholdet, der står i første linje lige nu. Det er det er andre politiske emner, som man beskæftiger sig med lige nu.
1: Er det forkert at sige, at øh, muldvarbeskinnet ikke rigtig er kommet op af lommen endnu på... Øh Ja, de partier, som skal, som skal kæmpe, udkæmpe valgkampen nu?
3: Jeg tror, Rasmus har, har helt ret i, at der er ligesom en skillelinje ved de der tre uger. Og det er også det, vi ser sådan i, i forskningen. Det er, at der er ligesom forskellige tidspunkter under en valgkamp, hvor vælgerne især reagerer, og hvor, hvor politikerne også sætter ind som særligt af det her tre ugers mærke, og, og øh, også lige øh, syv dage inden, at valget det ligesom går i gang eller bliver afholdt. Der, hvor jeg alligevel synes, at der er noget spændende i forhold til det, det er, at det her er jo heller ikke en traditionel, altså, traditionel valgkamp i den forstand, man kan sammenligne det direkte med et kommunalvalg eller et folketingsvalg. Fordi, som vi også har snakket om i dag, så handler det her rigtig meget om at definere, hvad er det, det handler om. Altså, vi skal alle sammen have fundet ud af, at det er ret svært at finde ud af, hvad man mener om et forsvarsforbehold, og hvad indeholder det. Så der ligger en kæmpe opgave i at definere, hvad går det ud på. Hvad er det, vi skal sætte i relation til det? Skal vi tænke på det som en EU-afstemning? Skal vi tænke på det som en afstemning om vores holdning til forsvarspolitik og europæisk samarbejde? Øh, som tillid til regeringen? Hvad skal vi tænke på i den relation? Og der synes jeg, at der er nogle dynamikker, hvor at det, er lidt, øh, det er lidt sjovt, at der er nogle partier, der i hvert fald øh, ikke stempler helhjertet ind i den kamp om ligesom at definere, hvad er det, vi skal bruge den næste måned på at snakke om. Fordi det er ikke afgjort endnu. Forhåbentlig begynder partierne at bruge nogle penge snart, for så vil vi gerne
1: se på, hvor de øh, strømmer hen i næste uges udsendelse. Mange tak for besøget, Rasmus Stoklund, nyudnævnt politisk ordfører hos Socialdemokratiet. Og tak også til vores valganalytiker, Mads Fulsang hove og vores politiske journalist på fredspræd, Henrik Jensen. Hvis du har noget, som du synes, vi skal gå i... Dyb med i den her podcast, så skriv til mig på christoffersnabelagfrihedsbredet.dk, og det er christoffer med k. Ugens podcast blev produceret af Leo Peter Larsen.
2: Du har lyttet til Fri Valg med Christoffer Eriksen, Henrik Jensen og valganalytiker
1: Mas Fuglsang-Hove. Du har lyttet til en episode af Fri Valg, en podcast fra Frihedsbrevet. Frihedsbrevet er et nyt digitalt medie, der ikke modtager støtte fra staten. Det eneste, vi er afhængige af, det er, at du bliver medlem, hvis du altså kan lide, hvad du hører. Gå ind på frihedsbrevet.dk-bliv-medlem eller find os i appen Frihedsbrevet og tegn dit prøvemedlemskab.